0: Radio 4 morgen morgenen med anne Sofie Felt som nyhedsvært, så står Claus Elgaard ved siden af mig. Jeg hedder Kasper Harbo, og vi har en lytter, der hedder MT, der skriver. Vi gik fra, at Taliban ville være 90 dage om at erobre landet, altså Afghanistan, til det tog dem sølle fem dage ish, og det er så kendetegnende for de sidste 20 år. Taliban er gang på gang blevet undervurderet. Jeg bliver så trist til mode over alle de menneskeliv, der er gået tabt, skriver vores lytter MT altså.
1: Øh, ja, og så står der kommet en her fra Lars Massen, der hedder, det skriger der til himlen, at de ansatte på ambassaden ikke kom ud, før soldaterne tog halen mellem benene med venlig hilsen Lars Madsen.
0: Deres venneres mod Afghanistan, hvor Taliban altså har taget kontrol over hovedstaden Kabul.
1: Ja, fordi i Afghanistan, der har øh, Taliban som sagt altså taget, øh, overtaget magten, kan man sige. Hovedstadens lufthavn er lige nu sikret af det amerikanske militær, hvor vestlige, diplomatiske ansatte og tidligere ansatte er ved at blive evakueret. Det fortæller en talsperson fra det amerikanske udenrigsministerium. Og det sker bare få måneder efter Danmark og alle de andre vestlige styrker forlod landet. Talibans talsmand meddelte søndag, at de forventer en fredelig magtoverdragelse i løbet af få dage. Nu kan jeg så sige morgen til dig, David Vestensgaard, du er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Er det realistisk, godmorgen. at øh, Taliban kommer til at overtage kontrollen med landet helt uden kamp? Er det et realistisk scenarie?
2: Ja, jeg vil også sige, det er også den pil, som eller den vej pilen peger lige nu. Også fordi der er et helt klart interessefællesskab øh, fra, øh, altså fra Taliban's side, og fra international side i forhold til at lave den her magtoverdragelse så fredeligt som muligt. Men hvorfor er der
1: ikke nogen, der kæmper imod? Altså, de har jo nærmest øh, marcheret i parademars øh, hele vejen frem til, til præsidentspaladset. Hvorfor er der slet ikke nogen, der skyder igen, for at sige det som der?
2: Jamen, det, det, det er simpelthen fordi, at da de for, for en uge tid siden, altså Taliban, indtog øh, det første større befolkningscenter, jamen så er det simpelthen med til at starte en dominoeffekt hvor man mister troen på, at det her kan lade sig gøre. Og særligt fordi, at de fik taget de her øh, store byer op i nord, som traditionelt set ikke er deres højborg. Øhm, så, 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 så sikkerhedsstyrkerne mistede simpelthen troen på, at det her projekt øh, kunne lade sig gøre, altså det afghanske system. Øhm, og så oven i det, jamen, så er der ingen tvivl om, at den her proces jamen, det var noget, der startede helt tilbage med den her tilbagetrækningsaftale mellem USA og Taliban for snart 20 måneder siden. For mig at se, jamen, så var det jo et klart signal både til den afghanske befolkning og sikkerhedsstyrkerne om, at, at det her system havde en udløbsdato, og det har vi jo så set hen over de sidste uger, at, at det, den her udløbsdato, jamen, den er nået nu.
1: Nu siger du, at de har mistet troen på, at det kunne lade sig gøre. Er der i din optik, eller har der i din optik nogensinde været en tro på, at det kunne lade sig gøre? Altså, har der været modstand fra start af overhovedet?
2: Jamen, jeg tror, der har været en stor tro på det her, øh, også hvis vi, går, hvis, vi, hvis vi går længere tilbage øh, i tiden. Øh, så tror jeg indledningsvis, at der var, der, var, der var en meget stor tro, også fra Afghansk side på, at, øh, at, at, at det nye projekt i hvert fald kunne flytte landet i en eller anden retning. Øh, men, men det er klart, at i takt med, at, øh, at, at særligt den her amerikanske tilbagetrækning blev italsat, øh, jamen... Øh, Så så, så indikerede man og signalerede man selvfølgelig også, at at det var en dato snarere end det var forholdene på jorden, der kom til at afgøre, hvor længe man ville blive. Og det er klart, det det, det sætter noget frygt, og det sætter en, 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 en tankeproces i gang hvor at ikke bare den organske civilbefolkning, men også alle de her forskellige grupperinger rundt omkring de væbnede grupperinger øh, og, 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 andre, øh, og andre politiske grupperinger, jamen de har jo sådan set øh, lige siden, der blev nævnt en exit-dato for, for over 10 år siden, jamen så har de sådan set forberedt sig øh, på denne her dag. Øh, og, og i takt med, at ja, tiden, hvad kan man sige, siden 2014 er gået, jamen så har regeringen øh, mistet mere og mere teaterie. Øh, og, øh, og, så, og så bliver det den her effekt, hvor jamen, øh, du taber lidt troværdighed, du taber lidt tro, du taber lidt legitimitet, hver gang du taber nogle områder, og selvom det er øh, yderområder og tyndt befolkede områder. Øh, og på et tidspunkt, jamen, så, så, kan, så, kan, så kan kampmoralen og troen på det her sådan set øh, sådan set øh, ikke, ikke, ikke gøre den store forskel, om så man har en så forholdsvis veludruste her, som den afghanske som den, øh, den herre trods alt var.
0: Ja, så altså David Vestenskov med os, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, og hvis der også far. Er du ved at følge børn i skole, David Vestenskov?
2: Ja, der var lige en, <laughs> øh, en klokke.
0: Er, er, det, er, er du
2: okay? Er det... Jeg er free, helt okay. Ja, ja.
0: Det er godt. Jeg har lige et spørgsmål eller faktisk et par input fra nogle af de 34 lytter, fordi der er øhm, der er blandt andet en der skriver alle ved jo at det er CIA der har trænet Taliban. Er det rigtigt?
2: Ja, det øh, så, så er der nogen der ved noget jeg ikke ved i hvert fald.
0: Men det er også ny for mig, øh, det er faktisk. Øh, øh, altså jeg tror at det de
2: henviser til, det er at til, tilbage i 80'erne under den sovjetiske intervention, øh, jamen der, der, der havde vi jo de her mujahediner, de her hellige krigere. og de blev i høj grad finansieret fra af af amerikanerne og og trænet af pakistanerne og det er jo klart det er er, på på fundamentet af nogle af de her forskellige mujahedin bevægelser at Taliban opstod men men man skal ikke altså mujahedin bevægelsen og Taliban er ikke det samme Taliban opstod som et produkt af den borgerkrig, der var fra 92 til 96 i landet. Og det er anarki, som opstod, fordi netop de her mujahediner, da de fik magten tilbage i 92, ikke kunne enes om en politisk retning for for, for Afghanistan og begyndte at at bekrige hinanden.
0: En anden lytter spurgte, bliver der nu efterladt en masse isenkram, som de kan overtage? Altså de organisatoriske ting, der for... Altså, for eksempel amerikansk øh, militær forlader jo øh, USA. Mm. Efterlader de våben og, og ting og sager, som øh, Taliban kan gøre brug af?
2: Ja, altså, man sige, den, den hast der har været i deres fremmars, altså, øh, der, der, der har de jo ikke kun nå at tage, øh, og, 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 og tage meget af det udstyr med, øh, som, 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 som der er, og særligt den udrustning og det udstyr, som, som de afganske sikkerhedsstyrker havde, Jamen, altså, vi så jo, at de, de, de på få timer kunne forlade de her militære installationer, og det er klart, de kunne hverken nå at destruere det eller, øh, eller tage det med. Jamen, jamen så, så rigtig meget af det her udstyr, jamen, det er jo, øh, det er jo i Afghanistan nu. Øh, og og det vil alt andet lige jo, hvad kan man sige, udgøre hvad kan man sige, et aktivt fortalte bander og gøre dem bedre, bedre udrustet Altså vil sige, når det er sagt, jamen, så er det ikke det, der har gjort forskellen hen over den sidste uge. Det er ikke, de har fået adgang til, 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 til yderligere våben. Og det er også vurdering, at der Altså, der, der er så mange våben i, 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 i Afghanistan, og, og, og man kan sige, at nu, nu kommer der så yderligere våben på, på talibanshænder indledningsvis, øh, men det vil også være våben, som, som der vil florere rundt øh, blandt, blandt øh, forskellige grupperinger solgt på et sort marked, øh, og, 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 og igen øh, altså vil være en katalysator som jeg ser det, i en, i en, i en borgerkrig fremadrettet.
0: Der er flere, der spørger til terrortruslen også, fordi nogle af vores lyttere kan huske, at det var jo grunden til, at vestlige koalitioner overhovedet havnede der, fordi der var sådan en overlap mellem Al-Qaida-organisationen og, og Taliban. Altså er der en terrortrusel i det nuværende Taliban?
2: Altså Taliban som, øh, som, som, som bevægelse er nationalt orienteret, det har de altid været. Altså det har været et islamisk emirat i Afghanistan, og afgrænset geografisk til Afghanistan, der sådan set hele tiden har været målet. Uh, man har aldrig fra Talibans side haft uh, hvad kan man sige, et ønske om at, udgøre, at udføre terrorangreb i Vesten, uh, eller sågar i, 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 i regionens uh, andre, andre lande. Uh, når det er sagt, så var der jo et, et, et samarbejde mellem al-Qaida og taliban, som jo startede, da, da Osama bin Laden kom til landet um Tilbage i, til, til, tilbage i 96. Øhm, og det har været sådan et samarbejde på godt og på ondt. Det er ikke fordi, at alt har været koordineret, og efter september var bestemt ikke koordineret øh, med, øh, med, med Taliban-organisationen. Men, men øh, hvis vi springer frem til sådan efter 2001, jamen så, så, så var Al-Qaida selvfølgelig i knæ, men hen over årene, jamen, jamen, så har de jo også mobiliseret sig igen. Øh, og der har været et tæt samarbejde mellem de to organisationer, fordi at, at det kan godt være, at de ikke har samme mål, men de har jo en række Fælles interesser. Og det her tætte samarbejde uh, gennem, gennem de, de, de sidste 10-15 år, jamen det, det gør selvfølgelig, at det, i går var også en, uh, hvad kan man sige, en, en gunstig dag for, for, for al-Qaida. Uh, jeg, jeg tror ikke, at det er fordi, at, at på, på, den, på den helt korte bane, at vi vil se en større trussel eller en række angreb mod Vesten. Uh, men, men der er ingen tvivl om, at de, at de kan man sige, har fået bedre forhold i forhold til at kunne etablere sig uh, fremadrettet. Og, og hvis jeg så, som, som jeg sagde før, altså hvis, hvis, øh, hvis landet er på vej ind i, i en borgerkrig, jamen, så vil der også komme andre udfordringer. Altså, så vil en bevægelse som IS, og, og sikkert også nye bevægelser, som, som, som popper op, jamen, jamen, de, de vil begynde at, at kigge på Afghanistan og sige, at det her det er interessant, fordi der er intet sted øh, bedre at rekruttere og etablere sig for terrorbevægelser ind i øh, en borgerkrig, som vi også så i både Syrien øh, og Irak.
1: David Vestenskov, et, et sidste spørgsmål. For 14 dage siden, der fortalte du også lytterne her i Radio 4 Morgen, at der vil komme flygtningestrømme fra Afghanistan, mm. altså som vi så det fra Syrien mm. i 2014. Og du okay. mente, at de store menneskemængder ville komme til Europa i løbet af foråret 2022. Det her mm. det er jo gået meget, meget hurtigt med, at Taliban ja. har taget magten. Kan vi nu forvente, at kommer tidligere?
2: Øh, altså i udgangspunktet, så, så, så vil det her igen på den korte bane, øh, som jeg ser det i hvert fald, det, det vil mindske den her flygtningestrøm. Øh, der, der var selvfølgelig en, en masse af internt fordrevne øh, i Afghanistan, og der er en lang række, som vil prøve at søge ud af. Men havde vi set øh, en, en, en kamp mellem Taliban og, øh, og, øh, og, 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 og den afghanske regering, så her, som havde varet altså flere måneder, Øh, jamen, 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 så ville flygtningestrømmene altså ligesom være, 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 være startet allerede, øh, allerede nu. Øh, og, og, du, og der er også blevet, blevet produceret en, 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 hvad kan man sige, en, en, en masse af anarki, som, som også havde fået folk til at flygte. Øh, nu er der jo nogen blandt den afghanske befolkning, som siger, at det her, det, det sket sådan set relativt fredeligt, og langt de fleste af de, de er jo mest af alt optaget af at sådan set bare kunne, kunne leve en hverdag uden at frygte for deres liv. Og der kan godt være en, en, en vis procentdel af befolkningen, som har set den her magtovertagelse som, som meget mere positiv, end de egentlig havde frygtet. Øh, og, og at, øh, at sådan set har et håb for, at det her fremadrettet øh, kan stabilisere, øh, stabilisere Afghanistan. Og, og hvis det er tilfældet, jamen, så vil flygtningestrømmene blive mindre. Men, men som jeg sagde før, altså, så, så, så tror jeg at kun talibansk problemer for alvor starter nu, når de får magten. Og, og jeg ser en borgerkrig, altså inden, inden, inden for øh, de kommende måneder begynde ligesom at tage form. Og hvis det er tilfældet, jamen så er det her, at de her flygtningestrømme vil blive produceret og, og, det er, og, og derfor så vil jeg stadig holde fast i, at, at, det er, at det er sandsynligt, at vi kommer til at se det i, uh, i løbet af 2022.
1: Tak til dig, David Vestensgaard, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Tak for det.
0: Selv tak. Klokken er 18 minutter over 8. Der var mange gode bidrag fra Radio 4 Måns Lytter i det interview der. Man kan skrive spørgsmål ind, som man synes, der skal stilles på 14.24. Så gør vi vores bedste for at få dem til at passe ind. 18 over 8 er klokken, som sagt. Vi skal vende os mod ridesporten, som i nogens optik skal udelukkes fra fremtidige olympiske lege. Det mener i hvert fald organisationen PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, den internationale interesseorganisation, der kæmper for dyrs vilkår overalt i verden. I et brev til formanden for den internationale økonomiske, ej, olympiske komité. Der skriver den her organisation, at man kræver alle discipliner med heste fjernet, efter at der ved det seneste OL har været flere episoder, hvor hester blev mishandlet. Ikke hester. Heste hedder det i flertallet. Der var øh, mest i øjefandle en hest, der deltog i ridbanespringning med blod løbende ud af næsen. Øhm, og en anden øh, hest med navn Jetset blev aflivet efter, den havde fået slemme skader, fordi den havde været med i noget terrængredning, der ikke gik så godt. Der var også en tysk træner, der blev smidt ud i vandære, efter at øh, hesten blev slået. De her billeder kom frem under OL, under Moderne Femkamp. Øh, var der også, øh, og så kunne man blive ved med at rise de her eksempler op. Benny Ølman, Larsen er formand for Moderne Femkamp i Danmark, og mere med os telefonen nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Øhm, det var meget lang indflyvning til dig, formand for Moderne ja, men Femkamp. Ja, det var fint. Ja, det var bare for at rige hele øh, klangbunden op for det her. Hvad ja, synes du om forslaget ja. om at fjerne hesten til OL?
3: Nej, men altså, det, det er jo, det er jo øh, altså, når man. Øh, altså organisationens øh, core business øh, og, og hovedfokus, så kan man godt forstå, øh, at, at der kommer en udtalelse på den person. Men altså, det er jo lidt som at rette bager at få Altså, øh, men det er jo klart, der har været nogle problemer og store, større og mindre problemer, og, og dem, det, det, det er dem, man skal angribe.
0: Hvordan gør man det uden at fjerne sportsgrenene?
3: Jamen altså, man, man, man kan jo ikke. Man kan jo ikke er, 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 hvis man nu ville gå tilbage over tidligere olympiske lege, så ville der sikkert være nogle tilsvarende øh, øh, skal sige, uheldige øh, detaljer. Øh, og Men altså, det, når nu I bringer så meget, så snakker vi om modern femkamp, ja. og det er jo ek, ekstremt uheldigt. Øh, det vi oplevede øh, på tv, og det er et sammenfald af rigtig mange uheldige. Øh, øh, aspekter. Og, 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 og der er ikke nogen, på den basis, ja, der er ikke nogen, eller der er ikke nogen basis for at, at, at starte til hele sporten, på, på, på grund af, at der er en idræt, der har en uheldig fremtid. Det du du varme ryger varme lidt væk, Benny
0: Elman, Larsen. Du skal lige ja. holde røret tæt på <laughs> der. Ja. der. Nu er du klar igen. Ja, er det bedre? Ja, meget bedre. Okay. Jeg, altså, ja. jeg riser lige noget op, inden du går videre. Moderne femkamp, yes. det er jo altså en discipliner, hvor man svømmer og skyder og løber og springer på hest. Man får en ja. tilfældig hest, som man har 20 minutter til at lære at kende og varme mm-hmm. op, inden man skal dyste. Hvor ofte ja. er man nødt til at piske eller slå øh, til hesten for at få den til at markere ret i den sport?
3: Stort set aldrig. Altså, det, er, det, er ikke det, der er forberedelsen til netop disciplin. det er, at hestene er udvalgt efter banen, at de skal kunne gå banen øh, ubesværet. Og de, har, de er blevet testredet på banen, så de har sprunget alle springene et antal gange. Og øh, hvis der er øh, stop for eksempel øh, på, i, i, i testredningen, så bliver de taget ud medmindre man kan forklare, hvorfor det enkelte stop har været der. Og det vil sige, at de, de heste, man starter med, kan øh, gå banen ubesværet hvis de ikke bliver forstyrret eller skamrøddet osv. Og, øh, og, og det er noget, vi ordner på opramningsbanen normalt. Så piske, altså det, selvfølgelig har man en pisk i hånden, øh, og det er for lige at opmuntre hesten til, at, at nu springe, springe øh, vil man lige lægge pisken simpelthen på bagparten af hesten. Det er den måde, man normalt bruger en springpisk på. Men
0: opnåede men... hesten? kan du det?
3: Jamen, jeg, jeg siger, jeg, jeg, jeg siger at lægge pisken på bagparten, ja, ja, ja. Det, det, og ofte er det nok lige at bevæge pisken. Så i. i det ved alle redde folk, at lige så snart en, en, en hest ser en, 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 en springpisk, som har en meget kort pisk, der når ned på bagparten, så når den ser pisken blive bevæget, så er det normalt nok til, at den at øh, øh, den, den ligesom reagerer på den bevægelse, uden egentlig at blive, blive berørt af pisk. Så det vi så øh, i TOL var absolut øh, helt øh, ude der, hvor det, den, den rydning skulle have været stoppet, den hest skulle ikke have været startet i anden runde. Det er sådan set den korte version af det.
0: Hvad med rytteren? Kunne man have sagt nej? Tak til hende også.
3: Det, det, der er trækket, er, at øh, Annika Søj er faktisk en rigtig god rytter. Hun har været, lavet femkamp i rigtig mange år, og, og, øh, men det går fuldstændig i koks for hende, og det er utilgiveligt. Hun skulle lade stoppet rigtigt selv tidligere, men katastrofen sker sandsynligvis på det tidspunkt, hvor at femkampens regelsæt ikke er i orden, og det er det, der skal gøres noget ved. Hvordan Fordi når man hun... til enighed
0: så og sikrer, at hesten har det godt?
3: Nej, men det, det gør man simpelthen ved, at, at, at man ikke rydder ind på en hest, der ikke er klar.
0: Kan man altid vide og det?
3: Nej, ja, men det, det er jo, altså, det, 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 det ved man jo, det, så altså, det, det ser man på i, i hele forløbet. For det første, når den her hest gået en, en krem med rydning i første runde, så er der et eller andet, der ikke fungerer. Så gør man det mellem første og anden runde, at man at man lader den springe nogle spring, og hvis den stadigvæk har problemer, så bliver den taget ud og kommer også. De fleste heste springer med klæde, eller i hvert fald med tilfredshed, uden at gøre modstand, og springer gerne. Trækker på springene. Hesten trækker jo selv på spring. Det er ikke sådan, at man sparker hesten over springen, men hesten trækker jo på springen, når de ser dem, og og de inddeler selv de tygtige heste, osv. Så så, så der er den forberedsel, der, der er, er normalt tilstrækkelig, men, men det her, det går over helt galt.
0: Tak fordi du vil hjælpe os med at analysere øh, det udspil, som altså er her, og, og give din mening til kender om det også. Benny Elman Larsen.
3: Ja, velkommen. velkommen.
0: Formand for moderne femkamp i Danmark, altså som reaktion på forslaget om at udelukke al ridsport fra fremtidige OL. Det er ikke noget, der bliver taget vel imod blandt øh, femkæmperne, naturligvis det udspil. Klokken er fem minutter i halvdagen i. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og vi skal tilbage til situationen i Afghanistan, der jo er kaotisk, og FN udtrykker bekymring over kvinder og pigers fremtid i Afghanistan, efter det jo her til morgen står klart, at Taliban overtager styringen af landet. Senere i dag samles FN's sikkerhedsråd for at diskutere situationen i Afghanistan. Godmorgen til dig, Katara Pavani, samfundsdebatør og direktør i organisationen Løft, der arbejder for at forebygge negativ social kontrol og negativ social du er selv flygtning fra Afghanistan, du kom til Danmark i 86. Deler du FN's øh, bekymring øh, omkring kvinder og pigers fremtid?
4: I den grad, i den grad. Altså jeg, jeg har rejst tilbage til, jeg kom til Danmark som kodeflygtning i, i 1986 øhm, og rejst tilbage af to omgange til til Afghanistan. Um, en gang under um, et mildere, hvad skal man sige, der, hvor de var på, på vej tilbage til tilbage, tilbagetrækning med Talibanstyret. Så jeg har set i mine egne øjne, hvad, 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 hvad kvinderne rent faktisk gik igennem i den tid. Um, og, um, og man kan jo også godt høre fra nogle af de få stemmer af kvinder, der, der forsøger at trænge igennem internettet, at, uh, at nogle af dem, de udtrykker simpelthen, de vil hellere dø, end at leve under det styre igen. Og, øhm, og de tjekker sådan set også om hjælp. Og der er også nogle kender, der fortæller, at i morges, der havde de helt almindelige tøj på, og de skulle i skole og på arbejde. Og nogle få timer senere, der har de så trukket den her burke hen over hovedet, ikke? Øhm, og flygter til alle kanter i hjørner for at beskytte sig selv.
1: Ikke? FN's generalsekretær, det er Antonio Guterres, han udtaler blandt andet i ja. en erklæring, at, jeg citerer, jeg er særlig bekymret over fremtiden for kvinder og piger, hvis hårdt tjente rettigheder skal beskyttes. Mm-hmm. Hvilken virkelighed er det, du frygter, at afghanske kvinder og, og, og piger kan se frem til i et land, der bliver styret af Taliban?
4: Altså alle de, hvad skal man sige, al den undertrykkelse, der kommer, er militant islamisme. Ikke? Altså det her, det er jo, det er jo nogle forbrydere, vi har at gøre med, ikke? Um, og som gerne bruger hård magt for, for at regulere andres adfærd. Og dem, der er, hvad skal man sige, um, dem, der er de allermest udsatte under sådan en styre, det er jo kvinderne. Ikke? Det har historien også vist med de afghanske kvinder. Og, og det, man glemmer lidt, det her, de kvinder, der har der har været igennem 52 års krig. Ikke? Øhm, nogle af dem kan engang, er jo nærmest født ind i krig, ligesom jeg er. ikke? Så, så de kender ikke til så meget andet. Så mange af kvinderne har også mistet deres stemme, de har mistet deres vilje, deres håb, øhm, og, og er jo simpelthen så bange, det man også glemmer, hvis man sammenligner det med Syrien, der, er, at Taliban er langt mere organiseret, og, og, og langt mere, hvad skal man sige, også på den måde, øh, dygtig til rent, faktisk at overtage magten ikke? og beholde den. Så det, jeg frygter, det er jo alt det, jeg har hørt fra mine kusiner, og, og alt det, jeg selv har oplevet med, hvad de har været igennem, da jeg var dernede, ikke? Øhm, Parvani, og, jeg, har lige
1: et, jeg har et sidste spørgsmål til dig, du, ja. du er jo god til at fortælle, så du skal gøre det sådan forholdsvis kort. FN er jo opmærksom på den her problemstilling, men, men den virkelige mm. verden, der må man jo bare sige, at øh, alle udenlandske aktører, øh, de er jo på vej ud af landet, eller er ud af landet. Hvad er det reelt for nogle muligheder, der er for at hjælpe de her afghanske kvinder og piger?
4: Altså lige nu, der, der står vi jo alle i en venteposition. Jeg vil også sige, at lige så meget som verdenssamfundet er i chok, har jeg, ikke, har jeg sjældent oplevet, at afghanerne selv er i chok. Og vi er faktisk i lige så stor choktilstand. Så vi står også lidt i en venteposition for at finde ud af, hvad for nogle ressourcer kan vi få ind i landet, og hvordan kan vi hjælpe de her kvinder. Så jeg tror, vi skal give det nogle dage, for at, for at vi lige blander, og, og vi lige ved, hvad der er, der rent faktisk foregår i det land. Ikke?
1: Katarap Havani, samfundsdebattør og i øvrigt selv flygtning fra Afghanistan. Tak fordi du havde mulighed ja. for at være med her i Radio 4 til morgen.
4: Tak skal jeg.
0: Tak. Senere på morgenen skal vi også have en analyse af terrorsituationen. Det er jo sådan, at Afghanistan og terror har været nært beslægtet siden landet gav ophold til Osama bin Laden i sin tid. Og Al-Qaida, som på det tidspunkt var den dominerende islamistiske terrororganisation, havde sit hovedsæde i Afghanistan. Øhm, efter at Taliban så vender tilbage, vil det muligvis øge terrortruslen mod Vesten. Den analyse skal vi i hvert fald have fra Jakob Korsbo, der er tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Og som hører til dem, der mener, at øh, vi kan sove en lille smule mindre roligt her i Vesten i relation til terrortruslen fra islamiske miljøer. Øhm, ja. Input øvrigt, til det interview, som altså skal udspille sig om cirka 20 minutter, tager vi meget gerne imod. Husk, at du må gerne være med til at stille gode spørgsmål. Hvis du skriver dem til os i en sms, så skal vi nok se, om vi kan få dem til at passe ind i strømmen. Skriv en besked, der starter med R4 og et mellemrum, og dit spørgsmål eller din kommentar, og så send den ind på nummer 1424. Det her det er Radio 4 Morgen med Claus Elgaard, Kasper Harbo og nyhedsvært, Anne-Sophie Fældt, klokken halv ni.
5: På lidt over en måned har Taliban erobret størstedelen af Afghanistan, og det kulminerede i går, da den islamistiske bevægelse indtog hovedstaden Kabul. Det er endnu ikke lykkedes at få alle danskere ud af landet. Forsvarsminister Trine Bremsen oplyser her til morgen, at der fortsat befinder sig et antal danskere og borgere med tilknytning til Danmark i Afghanistan.
6: Der er både tale om øh, tolke, der har øh, øh, bistået øh, Danmark, der er tale om lokalansatte, men der er også tale om øh, danskere og bosiddende i Afghanistan, som først øh, sent har, øh, har meddelt, at de har brug for hjælp. Så er en, en meget forskelligartet gruppe. Øh, og det, det afgørende her nu, det er jo selvfølgelig dels at få fly frem, som der kan øh, lande og som overhovedet kan navigere, Men men, men det handler altså i høj grad også om at kunne få få de folk, der har brug for hjælp igennem Lufthavnen.
5: En række både danske og norske diplomater er allerede blevet evakueret. Forsvarsministeren fortæller, at forholdene i Afghanistan er meget vanskelige, og derfor er det også afgørende, at Danmark lige nu har militærfly i området, der bistår den danske evakuering.
6: Det er helt afgørende at have militærfly, hvis man vil hente mennesker ud af Kabul. Der er ikke civile fly, der får lov til at flyve ind og ud. Og derfor har det altså været helt afgørende, at vi havde de her fly i området havde truffet beslutning om det.
5: Forsvarsminister Trine Bremsen vil hverken fortælle, hvor mange danske militærfly, der er til stede i Afghanistan eller hvilken opgave de helt konkret løser. Men vi ved, at Danmark forsøger at få de ansatte og deres familier på den danske ambassade i Kabul ud af landet, sammen med omkring 45 lokalt ansatte afghanere, der også skal have deres familiemedlemmer med. Hvordan det præcis vil foregå, fortæller Trine Bramsen dog ikke. Og vi fortsætter med morgens helt store historie. Amerikanske embedsfolk melder om kaotiske tilstande i lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul. Her forsøger hundredvis af civile at komme ud af landet. Amerikanske soldater har været nødt til at affyre skud op i luften for at forhindre en større menneskemængde i at løbe ud på startbanen. Det oplyser en unavngiven amerikansk embedsmand her til morgen Dansk tid. Amerikanske tropper har slået ring om lufthavnen. Soldaterne hjælper i øjeblikket med at evakuere ansatte på ambassader og andre civile. Og så tage en lidt bedre nyhed, for det går nu bedre med dansk økonomi, end det gjorde, da coronakrisen startede. I andet kvartal af i år der voksede Danmarks bruttonationalprodukt, der er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi med 2,2 procent. Det viser en forløbig opgørelse fra Danmarks Statistik. Dansk økonomi har med fremgang nået et niveau, der er højere end fjerde kvartal 2019 og har dermed indhentet det fald, som coronakrisen påførte, skriver Danmarks Statistik. Dødstallet efter lørdagens jordskælv i Haiti er steget til mindst 1.297 personer. Det oplyser landets beredskabstjeneste kort efter dansk tid, ifølge nyhedsbyrået AFP. Derudover er antallet af kvæstede personer næsten fordoblet til 5.700. Med det seneste dødstal så er jordskælvet i Haiti det næstmest dødelige i Latinamerika i 25 år. Kun overgået af et andet jordskælv i landet i 2010. Vi får skyde være med regn eller byger der kan være ret kraftige og med torden og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Svejfeld.
0: Rigtig kort sms'er, der er relateret til det interview, der skrev, fandt sted for 20 minutter siden. Der talte vi med Benny Elman Larsen, som er formand for Moderne Femkamp i Danmark, om forslaget om at fjerne heste til OL-discipliner på baggrund af nogle øh, sager, hvor blandt andet en femkæmper havde banket løs på sin hest med pisken. Og øh, der brugte han jo fænomenet, eller formuleringen, at man sådan skulle øh, begejstre hesten ved at lade pisken hvile på. Hestens tryk. Og der er flere, der lægger to og to sammen og skriver den her iagttagelse. Det er jo tankevækkende, at hesten reagerer på at se en pisk. Brændt barn, skyer ilden, skriver Jens Bernburg. Line skriver, hvis hesten har respekt for pisken bare ved at se den, så er det vel fordi, den er vant til at få pisk til træning.
1: Og så er der en her, der skriver, Jeg harmes over jeres femkæmper-specialist indikerer, at nogle gange er det nødvendigt at piske hesten. Det er det selvfølgelig ikke. Man slår heller ikke børn for at få sin vilje. Spore, pisk, indspændingstøjler, øh, står der ikke det? Ind- jo, indspændingstøjler. Og i det hele taget, vold hører ikke til i samværet med heste, det var fra Tina
0: det er jo altså også derfor, at den forening, der hedder PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, har henstillet til, at man fjerner al hestesport fra OL-programmet. Oven på de sager, der har været ved OL i Tokyo. God smager på 14.24. Klokken er 8.36. Det her er Radio 4 morgen. I de her dage er der World Pride i Danmark, hvor lighed og mangfoldighed bliver hyldet af... Blandt andet danske LGBT-personer, homoseksuelle, transpersoner og så videre. Og der er fyldt med flag, fester, regnbuer og debatter. Æ, Christoffer Kok Andersen er kommunalvalgskandidat for SF og formand for SFU i Aarhus og transperson. Tidligere på morgenen... Øh, ja, nej, morgen for det første, i øvrigt. Mm.
7: Godmorgen, godmorgen,
0: Og velkommen til Rejsofie. <laughs> jo tak, jeg vi skal tale med dig, fordi tidligere på morgen sagde Henrik Kornelsen, der er professor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, at vi skal holde op med de der diskussioner om køn- og identitetspolitik på, en, på sociale medier, for det hjælper ikke noget. Han sagde sådan her.
3: Det vigtigste drejer sig om, at man kan få et øh, afbalanceret forhold imellem fornuftsargumenter og etiske gensidigheds- øh, tillidsrelationer, og så følelsesmæssigt engagement. Hvis alle de der tre komponenter er med i kommunikationen i et afbalanceret forhold, så har man udgangspunkt for at have en, en rigtig god offentlig debat. Og det øh, er et balanceforhold, som sociale medier simpelthen underminerer.
0: Kristoffer Kokke Andersen, nu er du jo mm. transperson at diskuterer de her ting, både køn og seksualitet på sociale medier. Øhm, synes du egentlig ikke, det kunne være meget smart at stoppe med det?
7: Det ved jeg nu ikke helt, om, om jeg er enig i. Øhm, jeg tror, at min, min store udfordring i forhold til at, at droppe al æ, argumentation og, og debat på sociale medier omkring det her, det her emne er netop, at så sker der jo ingenting. Altså, mit, mit udgangspunkt er, at, at det er vigtigt, æ, især for mig, at forholde mig aktivistisk til at skabe en dagsorden og, og skabe den her forandring, både i sprogbrug og hvordan vi taler og have et mere inkluderende, både i Danmark og også internationalt. Så det, at vi skal stoppe med at debattere er for mig at, at, at lægge sig ned og forholde sig passivt til noget, der egentlig er virkelig essentielt øh, at få bragt på banen øh, og aktivt bidrage til at, at opretholde en dagsorden omkring. Øhm, så jeg, det er jeg egentlig ikke enig i. Nej, det kan jeg
0: godt. Okay, men så spørger jeg lige på en anden måde. Hvornår har det egentlig ikke noget godt? Hvornår er du gået hjem fra Facebook med et smil på læben og sagt, det var en fed dag. Hvor der var mange mennesker, der mødtes?
7: Øhm, det har det, når sådan har jeg har haft det, når der er unge eh, LGBT-personer, der har eh, kontaktet mig efterfølgende og, og skrevet, at det har gjort en forskel for dem, at de har følt sig repræsenteret, og der er nogen, der har overskud til at tage den her debat op, for det er super hårdt eh, at læse eh, overveje eh, også for mig nogle gange, men at, at jeg netop får de her beskeder og, og henvendelser om, at, at den forandring, man prøver at skabe, faktisk skaber en forandring for dem, det involverer. Det, men, det er en men... god dag.
0: Og jeg kan jo godt forstå, at mennesker føler sig... Øh... Altså bliver varme om hjertet, når de kan mærke, at der er nogen, der er på deres hold. Men hele formålet med at tage en debat er jo også, at man på en eller anden måde skal at mennesker, der mener forskellige ting, forbrødres. Mm. Og det er den forbrødring, som ø, vores forskere siger, at den finder bare ikke sted, fordi det er sådan er sociale medier er ikke indrettet. Har du oplevet det, mm. forbrødring, ø, at nogen siger, at det kan jeg selvfølgelig godt se. Det må du undskylde. Mm. Jamen, det... det er
7: svært. Det kommer meget an på, på modpartens udgangspunkt og den måde, man også selv vælger at debattere på. Jeg har lidt det udgangspunkt, at når jeg debatterer køn og seksualitet, så forholder jeg mig sagligt. Jeg prøver at forholde mig sagligt og fortælle, hvordan lige så stille og roligt fortælle, hvordan det hænger sammen og kommer med nogle evidensbaserede kilder, som kan bidrage til den her debat. Og der er nogen, der, der skriver tilbage, og så nå, er det sådan, det forholder sig? Ej, hvor spændende, det må jeg lige læse mere om, eller spørge ind og jeg at skal jeg gerne vil lære mere. Øhm, men sociale medier er, som forskerne også rigtig siger, et svært medie sådan at, at skabe den her øh, gode kommunikation. Men det sker af og til. Øhm, for mig oplever jeg ofte, at det handler om, hvor på Facebook det er. Altså, er det øh, under politikens debatsektion, øh, eller i et eller er det på Nyborgerliges Facebook-sider? Det, det er to forskellige segmenter, øh, og det er der, der også er også en, en forskellig reaktion.
0: Har du været inde og diskutere på Nyborgerliges... Øh i deres kommentarspor hos kandidat Ja, Der.
7: Øh, det har jeg. Jeg har lige haft en, øh, en debat øh, på Lars Bøjes øh, kommentarspor, øh, da han lavede et opslag om, at, at transkvinder ikke skulle øh, deltage i OL. Øh,
0: Ligestillingsordfører hos øh, nyborgerlige Lars Bøje Mathiser. Ja,
7: ja øh, og det var... Øh, ja, jeg lavede en, øh, et, en kommentar, øh, hvor jeg ligesom forklarede, hvorfor det er fuldkommen legitimt, og ikke åndføre, at at transkvinder deltager stillet med, øh, med kvinder til øh, OL øh, og kom med en masse kilder og øh, de olympiske lærer selv ved lærerne, der siger, at det også er helt i orden, at man selvfølgelig skal inkludere transkvinder øh, kom med en masse kilder og sagde, at nu vil jeg gerne prøve at, at fortælle, hvordan det hænger sammen og der var de her øh, forskellige kilder, de kunne læse og fortalte, at det selvfølgelig var helt okay, ja, der blev jeg mødt med Fik dødstrusler på Messenger og fik at vide, at jeg skulle fuck af, og jeg var psykisk syg, og jeg er opkast til mig og sådan noget. Så det var, det var ikke en super savlig debat på den måde. Øhm,
0: Hvad sagde jeg, Lars Bøge?
7: Øhm, jamen, han har faktisk ikke svaret. Øh, han God. har leget nogle af de andre kommentarer. Øhm, men nogle af de tra- øh, Ja, og øh, sammenlignede øh, transpersoner med, med cykler og sagde, at hvis man som transkvinde kunne stille op i OL, så kunne man jo også bare være en cykel næste år. Så det var ikke en super... Øh, der var ikke lagt op til den store, savlige debat. Hvad, øh, hvad havde du egentlig, det altså ikke
0: for at væk til en blame, men hvad, hvad havde du regnet mm. med, da du det dig derinde?
7: Ah, Jamen, det, det er jo det, ikke? Øh, jeg havde egentlig ikke regnet med det store, øh, men det, det provokerer mig også, at det bare får lov til at stå der. Altså, at der er 2.000 likes, der bare er sådan er, ha, 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 eller et eller andet. Øh, og da jeg lavede den der kommentar, jeg har fået altså, flere hundrede likes, så der er jo også nogen, der er jo nogen, der læser de forskellige opstater, de forskellige opstater, der bliver lavet, og tænker noget andet, eller bliver provokeret, eller bliver ked af det, eller faktisk har en anden mening, som måske ikke har lyst til at ytre det, øh, fordi der kommer den der her herregribe og, og angriber en, en modsatrettet holdning, ikke? Så det var ikke, øh, det var ikke fordi jeg forventede, at, at øh, selve forfatteren af opslaget ville øh, vil være super savlig og være sådan, åh ja.
0: Nu får jeg lige en tanke, også fordi du er jo kommunalvalgskandidat for SF mm-hmm. og øh, ungdomspolitikere, i, altså du er nok også sådan lidt kampberet, når du kommer til de der... Kan du egentlig godt lide at diskutere med, når bølgerne går højt?
7: Åh, oh, det er jo noget, man godt kan lide på en eller anden måde, er det ikke? Kan men kan men så er det jo ikke det. et problem. Nej, øh, jeg kan godt lide det, øh, fordi jeg, altså jeg føler, at, at den demokratiske debat er umodligt vigtigt, øh, og at jeg prøver selv og som venstreorienteret at holde den her tone, fordi jeg faktisk synes, det er, det er rigtig vigtigt at kunne se modpartens synspunkter og komme med nogle, nogle savlige og ordentlige argumenter, som ikke bare er baseret på synsninger og andet. Øhm, men det er også hårdt. Altså, debatter er super hårdt nogle gange, når man bliver ked af det, og det bliver meget, men tager det meget personligt af jer til. Øh, så jeg kan også godt blive ramt af det. Øhm, men alligevel har jeg hele tiden den tanke, der ligger i mit baghoved, at, at debatten er der for det aktivistiske, for at ændre dagsordenen for at komme med nogle inputs og, og skabe en bedre verden, og det, er sådan, det kører bare lidt i baghovedet med at debattere, selvom det er nogle horrible debatter nogle gange.
0: Okay, altså Henrik Kåre Nielsens pointe var, at den skaber ikke en bedre verden, men det kan være, der er ind ved de andre ting, så.
7: Ja, øh, jeg, jeg tænker også, at det kommer an på, hvordan man definerer en bedre verden. Øh, en bedre verden for mig er ikke nødvendigvis, at der er 300 mennesker, der skriver, og jeg er virkelig enige, nu skal vi skabe øh, den forandring, du taler om, men at, at man netop gryder med, med det ekokammer, eller med de dybt transfobiske diskriminerende kommentarer, der ligger på internettet øh, og prøver at bevæge det i en anden retning. Nogle gange går det bedre, andre gange er der ikke sådan det store publikum, men det er det Synlighed øh, for mig betyder virkelig meget i, i det her debatforum, også selvom det kan være svært at få, få den der debat øh, op og køre, så vil jeg ikke mene, at det er, er tabt overhovedet.
0: Tak fordi du ville tale med os om det her i Radio 4 Morgen.
7: Ja, selv tak, og øh, fortsat god dag.
0: Tak lige måde. Christoffer Kåk som altså er øh, kommunalvalgskandidat for SF, og glad for at debattere alle mulige steder på sociale medier. Klokken er 8.44. Du hører Radio 4 i morgen med Claus Elgård og Kasper Harbo.
1: Nu skal vi møde en mand, der også skaber debat. Ham vender vi lige tilbage til nu først. Joy Mogensen er ikke længere kulturminister. Socialdemokraten trak sig i går søndag som minister. Og det har blandt andet været efter en coronaperiode, hvor hun har modtaget adskillige verbale tæsk for sin måde at forvalte kulturområdet på. En af dem, der har stået for de mundtlige kinheste, kan man sige, det er... Du er blandt andet skyldig, Leif Majbum, tekstforfatter, tidligere direktør for Sønderborg-revyen gennem 35 år, øh, og også øh, konge, kan man sige, sagt med stor respekt og kærlighed. På Cirkusrevyens premiere-aften i år, der havde du skrevet et nummer, som blev udført af Lisbeth Dahl, og der stod der blandt andet sådan her. Hvordan fanden skal jeg kunne lave vores kulturminister, når jeg ikke kender hende? Jo. Nu ved jeg, hvad jeg skal. jeg skal. Hvis jeg skal redde det her møg, jeg skal bare være usynlig, aldrig udgive noget på skrift, og så ikke have en holdning, og så ellers bare hold kæft. Nu er hun så en er blot, Majbum. Hvordan har du det med det?
8: Ja, altså, jeg er jo ikke utilfreds med, at vi skifter kulturminister. Det må jeg sige. Jeg har jo ikke været så vildt begejstret for det, hun har gjort eller har sagt alt det, hun ikke har gjort. Så det er jo fint nok, synes jeg, at hun finder ud af, at det måske ikke er hende. Nu kan jeg så se, at der er nogle personlige omstændigheder i det også, og det synes jeg selvfølgelig er beklageligt for hende personligt, for det har jeg jo ikke noget grund til at hakke på hende for det. Jeg vil udelukkende, hvad skal vi sige, hakke på det politiske, som hun har gjort, eller rettere det, hun så ikke har gjort.
1: Majbum, i en helt anden sammenhæng, der har vi to siddet på en terrasse over en kop te, og vi har talt om, øh, hvordan, hvor tæt man kan gå på. Og du, du, du forklarede, at man må gerne være hård, når det er satire, når det er revue. Men mm. der er også en personlig grænse. Nu har du lige selv sagt, at du ikke er utilfreds med, at hun er væk. Majbum, er du simpelthen gået over grænsen her i forhold til, til den afgåede kulturminister?
8: Ej, det synes jeg bestemt ikke, ja. Jeg synes faktisk, det er et af de numre som jeg har været lidt ekstra stolt af, fordi ofte, har jeg, når man har lavet parodier på politikere, Jamen så har man tit gjort det lidt, altså nu jeg har jeg lavet Birle Rønne Hornbæk selv, og jeg har lavet Thyre Frank, og det er jo damer af en vis kaliber, også sådan fysisk, hvor man får nogle billige point for æret, fordi man ser lidt sjovt ud, når man kommer ind i, i, i lidt kraftige damebeklædninger osv. Øh, her har vi jo netop ikke, eller har jeg jo netop ikke gået ind på hendes udseende, hendes privatpersoner sådan. Jeg har bare sagt, man kan ikke lave en parodi på hende, fordi man kender hende ikke
1: det er jo egentlig et, et meget pudsigt udgangspunkt i virkeligheden. Hvem og man har... kender ikke hendes politik. Nej, det er... For vi har jo
8: aldrig sagt noget, jo. Altså, ja. øh, øh, jeg ved godt, der kom en coronakrise, som, som selvfølgelig vendte op og ned på, på hele verden, og også på lille Danmark, og selvfølgelig på kulturen og, og alt den for vores liv i det hele taget. Men, men der har jo også været netop en kultur... Alle kulturinstitutioner har været i dyb, dyb, dyb krise, hvor man sådan set... Øh, øh, ikke rigtig har kunne finde ud af, hvor hun var henne i det spil, øh, bortset fra, at hun sagde, at vi arbejder på det, vi finder ud af det, altså senest der, hvor, hvor, hvor urimeligheden har skrevet til himlen om, at, at teaterne først nu fra lørdag måtte spille for mere end 500 og, og, og droppe afstandskravet, hvor vi har set øh, fodbold og sport, og jeg ved ikke hvad, hvor der har stået folk i, øh, i tusindvis i tætte klynger og, og, og så har coronareglerne pludselig ikke rigtig haft betydning mere. Det har været urimeligt. Det har været vanvittigt hårdt for en masse øh, kulturudbyder at, at se på og skulle leve med.
1: Det vil sige, at altså, mange politikere, hvis, hvis det er dem, de har jo deres, kendetegn, det man ligesom kan fange dem på og, og, og paudere dem efter ny op er klar, det er fire fingre i vejret og man siger, låne.
8: Præcis, ja. ja.
1: <laughs> men, men, men lige præcis med Joy Monsen der er kendetegnet at hun gør ingenting. Er det sådan, du ser det?
8: Ja, og vi kender hende, ja. Vi ser hende i et, et, et lidt billede engang gang imellem, og så ved vi egentlig ikke, hvad hun selv øh, indeholder hvilke visioner hun har for, for kulturen. Øh, øh, det har vi aldrig fået at vide, faktisk. Og men... det synes jeg er vanvittigt sørgeligt.
1: Men nu kommer der jo så en efterfølger. Hvem drømmer yeah. du om, det bliver? Måske ikke bare navnemæssigt, men, men også typemæssigt i forhold til at kan gøre noget for det felt, du nu gang opererer i.
8: Jamen altså, jeg, jeg drømmer i hvert fald om, at altså, man skal vi lige huske på, at det var sådan set Socialdemokratiet, der indførte Kulturministeriet overhovedet med Julius Bummoldt som den første Kulturminister. Øh, og nu er det så dem, der har en, en kultur et kulturministerium, som, som vi sådan set ikke rigtig hører om og, og, og bruger til noget, eller i hvert fald ikke har gjort det. Så, så jeg synes, de har en forpligtelse til at, at virkelig gå ind og lave en kulturpolitik, som er til gavn for, for, for alle i samfundet. Jeg siger ikke, at vi skal bare støtte og støtte og støtte. Jeg siger ikke noget om, men jeg siger, at der skal være en klar linje, og vi skal vide, hvad de står for. Jeg kan også godt sætte et navn på. Jeg synes, vi skulle have en tjenestning som kulturminister. Nu ved jeg godt, at han har jo et et, øh, et tidligere ministerium var, som han blev gået fra, Fødevareministeriet på grund af noget minker noget og der sidder måske noget sager der, som ikke er helt afklaret, så altså, det, bliver, det bliver nok næppe ham, men, men han er i hvert fald en socialdemokrat, som interesserer sig dybt for kultur øh, og engagerer sig i det og er meget, meget synlig i det kulturelle liv, øh, men det bliver nok næppe ham.
1: Det må tiden vise, Life Majbom. Det er ikke kun dig, men også andre, der har meldt ham op. Tak skal du have, Majbom, tekstforfatter og tidligere direktør i sønderborg revyen igennem 35 år og i øvrigt forfatter til alle mulige revynumre rundt omkring i det ganske land.
0: Og lad dig bare brainstormen køre i sms'en, hvis du kan få øje på en god øh, socialdemokratisk, skal det jo nok være, funderet øh, kulturminister. Så kan du bare skrive til os på 1424. Det behøver jo ikke være en person, der sidder i Folketinget, så det er vel... Altså der er vel også folk udenfor, der har tonet socialdemokratisk flag, er der ikke det? Jo,
1: oh, det må der nødvendigvis være, men øhm, lige på det seneste har der måske været lidt... Øh...
0: Dorset. Sebastian Dorset, han har så faktisk øh, sagt socialdemokratiske ting mange gange.
1: Prøv at høre, vi beder jo bare Dorset op uden at blinke.
0: <laughs> <laughs> jeg synes, jeg kan huske, at han før har været spillet til nogle forskellige jobs, som han ikke øh, selv øh, så sig i. Det var noget med en radiokanal og sådan noget. Det lader vel ikke. Men hvis du har... Øh, Input til den der, så skriver du bare 1424 er nummeret, du skal sende din sms til. Start med R4 og et mellemrum. Klokken er 9 minutter i ni, og vi skal tilbage til Afghanistan. I en vis forstand. I virkeligheden handler det lige så meget om, hvad Talibans magtovertagelse betyder for os her i Danmark. Flere øhm, terroreksperter mener, at det vil øge terrortruslen mod Vesten, at det nu er Taliban, der har magten på de kanter. En af dem, der ytrer sig i BT i dag, er Jacob Korsbo, der er tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. godmorgen. Hvad betyder Talibans magtovertagelse for terrortruslen mod Vesten?
9: Altså, den betyder, at øh, en, øh, vi vil se en tilstrømning til øh, al qaida i øh, Afghanistan, og det vil vi i første omgang gøre fra øh, personer fra nærområdet, øh, altså øh, Sydasien og Centralasien. Øh, derefter vil vi også se øh, vestlige øh, rejse til øh, det islamiske emirat for at øh, tilslutte sig øh, Al-Qaida. Øh, hvor stort antallet bliver, det er selvfølgelig åbent.
0: Vi har talt meget om islamisk stat de sidste 10-15 år. Vi har talt meget lidt om al-Qaida. Hvor stærk er al-Qaida?
9: Jamen al-Qaida øh, står så stærkt, øh, som de har gjort i, øh, i 20 år. Man kan sige, det her er deres øh, fineste øh, moment og nok øh, en, et scenarie, som, øh, som de næppe havde turde drømme om øh, for, for blot få år siden. Øh, så... Det er meget bekymrende. Man kan sige, at den store forskel på islamisk stat og al-Qaida er, at islamisk stat havde stor øh, succes med at folkeliggøre øh, øh, terrorismen. Øh, og på den måde er øh, al-Qaida er ikke en, en massebevægelse, men sådan religiøst og i forhold til had til Vesten, så er det jo det samme.
0: Hvorfor er det, de ikke kæmper på samme front, han sagt. hvad er forskellen så mellem de to?
9: Jo, jamen altså, der, der, uden at jeg skal gå helt dybt i religiøse tolkninger, som jeg, jeg ikke er ekspert på, øh, så, så er det jo noget med, øh, om man skal øh, udnævne et kalifat fra starten af, øh, som, øh, som øh, øh, al-Baghdadi gjorde øh, fra en i Mosul, mm. øh, mens al-Qaida ser det som et, et trinvist forløb, hvor man opbygger emirater øh, for der øh, ved at opnå øh, gradvist det, drømmen om det store øh, islamiske øh, kalifat.
0: Okay, og det er altså øh, al-Qaida-vægten, øh, at, med, eller, ja, det der, øh, at øh, Taliban lægger sit lod i, i den vægtskål der. Efter, jeg kommer lige med en faktaboks her. Altså efter angrebene mod USA for 20 år siden 11. september, der krævede øh, USA jo krig mod terror, og det var derfor, man havnede i... Blandt andet Afghanistan for at bekæmpe terrortruslen. Danmark var også en del af den koalition. I marts i år vurderede Center for Terroranalyse, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Og det er altså militant islamisme, der er den væsentligste terrortrussel der. Den seneste udvikling her, som jo er et lokal politik i Afghanistan, meget langt væk fra os. Altså hvorfor, det, hvorfor øger det terrortruslen mod Danmark?
9: Jamen altså, man måler øh, terrortrusler på to ting. Øh, den ene er hensigt, og den anden er kapacitet. Det vi ved om øh, fristeder, når de opstår, så søger terrorgrupper derhen for at opbygge deres øh, kapacitet. Øh, Afghanistan bliver nu et fristed øh, uden, øh, uden sidestykke i, i, gennem mange år. Vi havde jo selvfølgelig fristedet i, øh, i Syrien, Irak. Øh, men ellers øh, har, har Afghanistan den jo tidligere op til 2001 været det primære fristed blandt blandt flere, og her opbygger man kapacitet. Det andet målpunkt, det er jo så hensigten, og hensigten, den er svækket, eller usvækket, Man man mener jo selvfølgelig stadigvæk, at råden til alt ondt skyldes skyldes Vesten. Så så det er en hel masse mennesker med med onde hensigter. Den sidste ting, der kommer ind i i det her parameter, det er jo så de foranstaltninger, vi selv kan, kan træffe mod truslen. Og, øh, og der har vi jo haft succes øh, med at øh, kva en efterretningsindsats og vores militære indsatser og holde antallet af terrorangreb mod Vesten øh, øh, nede fra Afghanistan. Nu lægger vi lige Syrien og Irak til side, men det har vi haft succes med. Og der må man sige, at efter vi har trukket os ud, der vil vi få et væsentligt ringere efterretningsbillede fra Afghanistan.
0: Hvad er grundene egentlig til, at vi har haft det så fredeligt? Altså, det, det er jo svært for os menige at følge med i, hvor en trussel er, er voldsom, når man ikke ser det afværget terrorangreb. Altså, hvor, hvor tæt har Danmark været på, at det er gået galt?
9: Jamen altså, øh, der har været øh, gennem årene øh, rigtig meget terrorplanlægning øh, fra øh, Afghanistan, man kan sige... Øh, det har så været en nedadgående kurve øh, kvæg den, øh, den øh, hvad kan man sige, efterretningsmæssige og militære indsats, der har været. Øh, men det betyder ikke, at Al-Qaida har været helt væk. Og, og der kan man jo se på de åbne tilgængelige materialer, der ligger, at der er hele tiden blevet vurderet, at der er fortsat en Al-Qaida-tilstedeværelse i de øh, mellem Afghanistan og, og Pakistan. Øh, det har der været gennem alle årene. Det er noget, vi har arbejdet rigtig øh, hårdt på at, at følge med i, og der kan man sige, at den efterretningsindsats, vi har haft, har, været, har gjort, at de her terrorplots ikke har kunne blive udført.
0: Hvor langt væk er det fra den nuværende situation, at vi skal til at være mere påpasselige? Altså Taliban har jo indtil videre ikke indtaget hele Kabul, så der er jo et stykke vej endnu, men perspektiverne ja, det, i Hvis det,
9: det, 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 det eneste, der ikke er indtaget, det er lufthavnen, øh, fordi der står 6.000 amerikanske soldater, men lad nu det ligge. Okay. Øh, altså, det, det første, det drejer sig jo om at, at få etableret, øh, hvad kan man sige, fristedet. Og som jeg siger, så vil vi se en tilstrømning øh, udefra i første omgang fra nærområdet, senere givetvis også fra, fra Vesten, det viser al erfaring. Og så kan man sige, så er der træning og planlægning. Der, hvor det det, det er rigtig svært at sige lige præcis, hvordan det her vil manifestere sig, det er, som du selv peger, på tidsaspektet. Fordi det er er svært. Vi ved, at Taliban og Al-Qaida jo selvfølgelig ikke synes, det var rigtig godt med invasionen og den klapjagt, der har været efter dem i 20 år nu. Så så man kan sige, et 9-11-style angreb, det er nok næppe det, som de vil forsøge at udføre igen Øh, og, og der kan man sige det rokker lidt jo ved hensigten altså hvordan den øgede kapacitet som de opbygger, hvordan vil de iværksætte den og det kan jeg ikke sidde her og svare på i, øh, i skrivende stund men, men, men det er noget af det vi skal holde rigtig godt øje med
0: Tak fordi du vil give et billede af som det ser ud nu i hvert fald, Jacob Korsbo Selv tak Tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste
1: Ja, egentlig fantastisk at øh fantastisk, at man kan være så meget på forkant med, øh, med mange ting, og så alverdens samlede efterretningstjenester har ramt så meget forbi skiven på, hvor hurtigt det gik i, i Afghanistan. Det har jeg godt nok undret mig lidt over.
0: Ja, det er du ikke den eneste, der har. Det er, <laughs> det er øh, meningsdanmark er domineret af mennesker, der synes, at den her burde man har set komme.
1: Ja, det er altid nemt at være bagklog, øh, men, men i mange sammenhænge er de jo dygtige til at, at, at analysere tingens gang, kan man sige. Men den der, holdt op.
0: Afghanistan kommer selvfølgelig også til at sætte aftryk de kommende dage på nyhederne. I dag var det ret massivt. Vi skal nok blande kortene rigtig godt til dig, også igen i morgen, hvor vi laver tre timers Radio 4 morgen til dig mellem seks og ni. Hvis du først lige har hoppet på her, så vid, at du kan finde os som podcast lige der, hvor du gør det. Der er ring til Radio 4 efter nyhederne, og så er der det femte verdenshjørne, når klokken den slår ti. Lige nu er det ni. Harbo og Elgård siger tak for nu. God dag.